0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Chcem otvoriť to, toto ráno týmto nádherným veršom. Prvá Mojžišova teda Genesis, 1. kapitola. Verš 2. A zem bola neladná a pustá. To je to hebrejské va Bohu. Čo, čo sa stalo aj s tým vyjadrením v mnohých jazykoch, kde, kde ľudia používajú tohúva Bohu, čo, čo v preklade znamená neladná a pustá alebo chaotická a úplná v zmetení. Zem, ktorá bola nesúrodá. To je zvláštny verš. Existuje o tom mnoho teológia alebo vysvetlení. Dosť na tom, že písmo hovorí, že na počiatku Boh stvoril nebesia zem, ale zem bola ešte v chaose, zem bola ešte neusporiadaná a tma bola nad priepasťou, ale duch Boží, a to mám rád z rohačkovo prekladu, duch Boží sa oživujúci vznášal nad vodami. Duch Boží sa vznášal nad vodami, nad priepasťou s mocou prinášať život, s mocou prinášať poriadok s mocou dať do poriadku to, čo bolo v chaose. Tohuvá Bohu, chaos a úplné zmetenie. A ja te chcem dnes uistiť, že nad tým všetkým, čo by v tvojom živote bolo tohuvá Bohu, čo by v tvojom živote bolo v chaose, v neladnosti, to, čo by bolo neusporiadané, Boží duch sa vznáša nad každou priepasťou a je pripravený priniesť život. Či je to priepasť, Zdravotná? Či je to priepas vzťahová? Či je to priepas finančná? Nech by to bolo akokolvek kvalitné tohuva Bohu, o čo kvalitnejší je Boží duch, ktorý sa vznáša nad našimi tohuva Bohu, prinášajúci život. Uživujúci. Chcem ťa pozbudiť v tvojej škole, chcem ťa pozbudiť v tvojom podnikaní, chcem ťa pozbudiť v tvojich zápasoch, že nech by tvoja priepas bola akokolvek hlboká a tmavá, môj pán sa nebojí temných miest. Môj, môj pán, Svetý duch sa vznáša nad vodami, nad priepasťou a pripravený je pri život. Oživujúci. Povedzte oživujúci. Duch Boží sa uživujúci vznáša nad vodami. A ja chcem priniesť také tri princípy, o ktorých si myslím, že uvoľňujú Božiu moc v našom živote. Tri princípy, ktoré dokážu aktivovať to, to pôsobenie svätého Ducha, to pôsobenie oživujúceho Božieho Ducha v našich životoch. To, to prvé, ak si píšete, dajte si také, také tri myšlienky do svojich poznámok a myslím si, že vám môžu veľmi pomôcť vo vašich neladných e, situáciách, aby ste uplatili tieto tri princípy a uvolnili, alebo aktivovali Božiu moc vo vašich životoch. To prvé je vernosť. Vernosť uvoľňuje Božiu moc. Keď si otvoríme prvý príbek dnešného rána v prvej Samuelovej, v prvej kapitole. Prvá Samuelova, prvá kapitola. Ktorý z vás si myslíte, že aký príbek tu otváram? Bože že niektorí to majú veľmi, veľmi vyčiernené alebo, alebo keby si pozrel na hranu Biblie, tak práve táto pasáž pre niektoré sestry bude veľmi často používaná, lebo je tu v prvej Samuelove, v prvej kapitole príbeh o Anne, ktorá bola neplodná. O Anne, ktorá túžila, Anna, ktorá mala tohu vá Bohu, Anna, ktorá mala to neladné, to pusté vo svojom živote. Možno sa tam nachádzaš, možno si tam Anna, možno si tam som chcel povedať mužský spôsob Anna, ale to sa nedá, že? Možno si brat alebo sestra, ktorá sa nachádza v neladnej alebo pustej oblasti, akého, akýkoľvek časti tvojho života. A ja ťa dnes pozbudzujem v tom, že Boží duch sa vznáša a je pripravený priniesť život. Otázka je, ako aktivovať jeho moc. Anna bola neplodná, ale bola veľmi milovaná svojim manželom Elkánom ju miloval viacej ako tú peninu, ktorá mala veľa synov a veľa dcér. Ale Anna bola neplodná. Ale čítame, že jej manžel vo verši 5 ju veľmi miloval. Ale Anne dal dvojnásobný diel, lebo Annu miloval. Lež hospodin bol zavrel jej život. Hospodin dopustil, aby jej život bol neplodný. Do istej doby. To zvláštne, že, že niekedy Boh dopustí veci, ktorým nevždy rozumieme. kto súhlasí, že, že to tak býva? Ž, že, že niekedy sú také, také veci v našom živote, na ktoré nemáme okamžitú odpoveď a niekedy tú odpoveď dostaneme, až keď sa pozrieme o niekoľko rokov späť. Niekedy to nedáva zmysel, keď si pospájame ten život v tej momentálnej, súčasnej situácii, ale keď sa o pár rokov pozrieme späť, Častokrát to, čo sa v našom živote dialo, dáva oveľa väčší zmysel, ako keď sa na to pozeráme z tejto momentálnej perspektívy. Preto hovorím vám, nikdy nedovol, aby si uzatváral finálne verdikty na základe momentálnej situácie. Pretože to, že si momentálne v niektorej oblasti neladný a pustý, ešte neznamená, že Boh ťa zavrhol. Naopak čítame, že Elkána ju Miloval viacej ako peninu, napriek tomu, že bola neplodná, a vždycky jej dával dvojnásobný diel. Povedz dvojnásobný diel. Dával jej dvojnásobný diel, keď, keď dával jeden diel deťom, jeden diel penine, jeden diel dcerám, jeden sy, synom, a nie dal dvojnásobný diel. Tvoja plodnosť nemá nič spoločné s tvojou identitou. Halelúja. Boh ťa miluje a môžeš si užívať jeho lásku napriek tomu, že máš oblasti, ktoré sú ešte neladné a pusté. Najviac utrápila penina namiesto toho, aby s ňou niesla jej bolesť, tak sa pred ňou vystatovala. Vo verši 6 čítame, a jej protivnica ju veľmi popudzovala, aby rozrušovala. Alebo ekumenicky to hovorí takto, jej sokyňa ju ustavične urážala a trápila. Penina je strpčovala život. Penina reprezentuje ľudí tvojej úrovne, ktoré neznesú tvoj úspech. Závisť, súťaživosť. Penina reprezentuje to, čo sa vysmieva, to, čo je sokyňou, protivnicou, ktorá ju popudzovala, ustavične urážala a trápila. Ale Lána si užívala dvojnásobný diel. Anna bola milovaná. Brada sestra, počúvaj dobre, čo ti hovorí. Možno, že ľudia naokolo povedia, už by si mal byť tam, už by si mal mať to, už by si duchovne mal byť tam. Ale ty sa nenechaj urážať, ty sa nenechaj sužovať nepriateľom, ty sa nenechaj sužovať frustráciou a neuspokojným, pretože hospodin ťa veľmi miluje, pretože hospodin je na tvojej strane, pretože Boh má pre teba dvojnásobný diel požehnania, aj keby si prežívala tohuva Bohu. Pretože môžu byť oblasti, ktoré boh dopustí aby si mal zatvorené lono. Vidím tu niektorých English speaking a viem, že je preklad Tomáš, dúfam, že sa ti darí, ale poviem jednu myšlienku, ktorá v angličtine znie veľmi krásne a tá myšlienka znie, že, že your delay doesn't mean denial. Tvoje uneskorenie ešte neznamená zamietnutie. To, že sa niečo oneskorilo, denial, neznamená delay, neznamená denial. To, že niečo prichádza neskôr, ako si si myslel, ešte neznamená, že Boh na tebo zlomil palicu. Neznamená to, že Boh nemá pre teba to požehnanie, ale naopak môžeš si užívať dvojnásobný diel požehnania uprostred protivenstiev, popudzovania, urážok, trápenia. Nikdy nebuď peninou. Ak si požehnaný, ak si plodný človek, tak sa, tak sa nikdy nevystatuj. Nepotrebuješ sfúknuť sviečku niekoho iného, aby sa tvoja rozhorela lepšie. Nauč sa úprimne radovať z požehnania druhých ľudí. Radujte sa s radujúcimi. Niekedy zdôrazňujeme len to, že máme plakať s plačúcimi. Aj to je pravda. Ale takisto hovoríš, že sa máme radovať s radujúcimi. Už sa vám niekedy stalo, že ste boli vzhromaždení pri niekom, ktorý dramaticky ustieval pána. Možno ste stáli pri mne. <laughs> niekedy hovorím, že ak ľudia byť blízko mňa v nebi, tak budem bývať na ulici Halelujácka. Nikdy hovoril o slova života, že budeme mať vlastnú sekciu, ktorá bude mať hrubé múry, aby nikoho sme nerušili, aby sme tam naplno mohli úctievať pána. A Bože, povieš, pastor, ten, ten človek príliš excentrický chváli pána. Mňa to vyrušuje. Keď som sa ja obrátil, moje srdce bolo naplne takou obrovskou radosťou, sme sa stretávali v takom kalvinskom kostole, sme si prenajímali a, a ja som chválil pána celým srdcom, Akurát som ešte nemal vyladené všetky tóny, tak ako mám dnes už vyladené. Stále ich nemám. Asi pamätám, že, že niekto bol po mojej ľavici a po pravici a tak pozeral na mňa a vždy tak pol metra ustúpil, odo mňa, pretože som spieval celým srdcom. A namiesto toho, aby si sa sťažoval, že ten alebo on spieva v nesprávnej tónine, nože sa raduj s radujúcimi. Môže, že spieva tak náhlas, môže, že spieva tak radostne, pretože práve prešiel covidom a práve sa dostal z nemocnice von. Môže, že tak radostne, vieš prečo? Možno práve preto, lebo stál vo viere za svoju plodnosť a práve nosí pod svojim srdcom Božie požehnanie. Halleluja, potom sa raduj s radujúcimi. Možno nerozumieš ich radosti, ale... Ale raduj sa s radujúcimi, nebuď nikdy peninou, ktorá popudzuje druhých, ktorí nemajú tú plodnosť. Nebuď človekom, ktorý by závidel druhým, ale úprimne sa raduj z požehnania druhých ľudí. A nie len, že penina ju popudzovala k nevu, ešte mala svojho milovaného manžela Elkánu, ktorý, nech Boh požehná všetkých manželov, ktorý nevždy rozumie, Sestri, ktoré ste v manželstve, povedzte, haleluja. Sahovoria to manželovi, ktorý bol pri pôrode a manželka mala veľké bolesti a no, on držal za ruku, celý modrá, a červená ale nevedel čo má urobiť. Tak potom Miláčik, ja rozumiem, čím teraz prechádzaš. To malo byť vtipné. Nemali. Nerozumel ničomu. A ju Jusíce miloval, ale vo verši 8 hovorí, či nie som ja lepší ako 10 synov? Chceli ju potešiť, ale nerozumal ničamu ničomu. Tá bolesť, kedy nemohla mať dieťa, bola veľká. Elkána reprezentuje autoritu. Elkána reprezentuje. Ja si dávam obrovský pozor. Ako autorita svojich detí, ako autorita v mojej rodine, ako autorita v cirkvi. aké slova hovorím. Ja som najväčším fanúšikom mojich detí, keď sa im bude dariť. Ja som ten najväčší fanúšik. Ja som najväčším fanúšikom tejto církvy. A dávam si veľký pozor ako, ako dobrý Elkána, aby som bol človekom povzbudenia, aby som bol človekom, ktorý prináša posilnenie. Táto Anna nemala pozbudenie od Peniny, nemala dostatočné porozumenie od svojho manžela ale napriek tomu ostávala verná pánovi. A potom konečne prišla do Božieho chrámu a povedala si, Boží služobník mi bude rozumieť. <laughs> a modlila sa celým srdcom. Rozžialenej duše vylievala svoje srdce pred pánom a jej ústa sa pohybovali, ale hlas nevydávala. A Eli sedel na svojom stolci ako kniaz a pozeral na ňu a pozeral na ňu a pozeral na ňu a, na ňu a povedal si, toto, čo je za sestru v pánovi. A prehlásil tie strašné slova. Povedal, dokedyže budeš opilá víno, nože vytriezvej zo svojej opitosti. Mala peninu, ktorá ju trápila, elkánu, ktorú ju pozbudzovala, pritom bolesti bolestia, kňaza, ktorý ju zavrhol a napriek tomu ostala verná pánovi a vylievala pred ním svoju dušu. A počúvaj dobre? Jej vernosť nakoniec pohla Božou rukou a dorokala mala syna Samuela, vyslyšaného od hospodina, ktorý sa stal jedným z najvernejších prorokov starej zmluvy. Vo verši 20 čítame ten nádherný záver. A stalo sa, keď tomu prišiel čas. Môžete to povedať spolu so mnou. Keď k tomu prišiel čas. povedzte ešte raz. Keď k tomu prišiel čas. Ja nerozumiem všetkým Božím načasovaniam. Niekedy je to naozaj poriadny delay. Poriadne omeškanie, oneskorenie tvoje plány a jeho plány vedia byť veľmi rozdielne. Ale ak je tam delay, nikdy to nie je denial. Ak je tam oneskorenie, nikdy to nie je zamietnutie. Stalo sa, keď tomu prišiel čas, Neviem, čo všetko musí byť splnené, aby si sa dostal do verša 20. Neviem, čo všetko Boh musí nastaviť na tom, na tom javisku života, aby mohol prísť verš 20 a prišiel Boží čas Kairos. Ale keď príde, bratia a sestry, keď príde Boží čas Kairos, tak porodíme niečo, čo bude požehnaný pre tento svet. Poďme dať jeden veľký potles pánovi za to. Halelúja. Oj, halelúja. Boží. Všetci Všetci mysleli, že to nie je možné. Všetci mysleli, že je to už dávno za možnosťou, kedy môže porodiť porodiť syna, ale nielen, že ho porodila, ale porodila veľkého Božieho. Porodila Samuela, vyslyšaného od hospodina. V Lukášovi 16, len na na, na chvíľku tam nalistuj, ešte nás čakajú dva príbehy biblické, tak len krátko mi dovolte povedať vo verší vo verši 12, častokrát čítame len verš 10. Poďme, Lukáš 16, verš 10. Tento budete poznať. Ja to prečítam z ekumenického prekladu. Kto je verný v malom, je verný aj vo veľkom. Kto je verný v mále, je verný aj vo väčšom. Tento poznáme, ale to je len prvý level. Ten verš 12 častokrát nečítame. Poď pozri verš 12. A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá to, čo je vaše? Ó, pane, amen, ak sa by verný v mále, pane, lebo, lebo potom ma ustaníš nad mnohým. Amen, pane, Ustanov má, požehnaj ma. Ale tu verš 12 nás je veľmi zvláštny, že máme byť verní aj v cudzom. Máme byť verní v niečom, čo nám nepriniesie osoch. Boh ťa testuje, či budeš verný vo veciach, ktoré ti neprinesú žiadny osobný prospech. I keď som trošku retrospektívne pozrel na môj život, tak veľakrát som bol testovaný v tom, či budem verný aj v cudzom. A z Božej milosti som mal veľa zápasov, ale veľakrát som, 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 som si povedal, že zo všetkých tých zápasov som nakoniec vyšiel ako človek, ktorý sa usiloval byť verný aj v cudzom. Niečo, čo nebolo moje. Spravoval som službu iných najlepšie, ako som vedel, aj keby som z toho nemal mať žiadny osobný prospech. A myslím si, že Boh nás v tejto oblasti testuje, pretože potom hovorí, ak budeme verní v cudzom, tak nám dá aj to, čo je naše. Diel Moody povedal, postaraj sa o svoj charakter a povesť sa postará sama o seba. Postaraj sa o svoj charakter, pretože vernosť verša 12, vernosť verša 10 môže byť založená na tom, že chceme viac, že chceme byť požehnaní, že chceme byť ustanvená mnohým, ale vernosť verša 12 je vernosť, vernosť charakteru. Je to vernosť, ktorá neprináša na prvom mieste osobný prospek, ale je to vernosť preto, lebo je to správne. Bol si ustanovený, aby si bol verný v niečom, čo je cudzie. Aby si spravoval niečo, z čoho nemáš prospek. Aby si spravoval niečo, z čoho niekto iný bude žať slávu, bude žať prosperitu, bude žať dobrú povesť. A ty to nerobíš preto, lebo máš toho prospek, ale preto, lebo vernosť je otázka charakteru. A ak sa dobre postaráš o svoj charakter, tvoja povesť sa už postará sama o seba. Sú so ľudia, ktorí sa veľmi starajú svoju povesť. Ak sa veľmi staráš o svoju povesť, si veľmi zanepráznený človek. Pretože musíš stále fejkovať, musíš stále hľadať, ktorú masku máš nasadiť, aby si si udržal povesť. Udržme si dobrý charakter a povesť sa už postará sama o seba. Vernosť. Poveste vernosť. Vernosť mále, vernosť cudzom. Neodpustím si jeden krásny, jednu krásnu ilustráciu, podľa mňa krásnu. A je to skutočný príbeh z druhej svetovej vojny, kedy bol vojak, ktorý bol američan, mal sa akorát nalodiť na, na loď, ktorá mala ísť do Európy, a neviem, či to bola Normandia, alebo kde mal ísť bojovať. A on bol veľmi ščítaný muž. A tak sa zastavil ešte pred odjazdom v knižnici a požičal si tam nejaké knihy a ako sa začítal, tak náhodou sa začítal do knihy, ktorá bola popodčiarkovaná a mala tam také veľmi hlboké poznámky a keď to otočil, tak zistil, že tam zanechal ten, ten ktorý to posledný mal požičané svoju adresu. To bola nejaká žena, tak si začali dopisovať, lebo tak sa ho hlboko dotkli, tie poznámky, ktoré si tam nechala a odcestoval do Európy, aby bojovala v tých listoch sa do seba zalúbili. Ale nikdy sa nevideli. A poprosili, aby poslala fotku, ale ona povedala, že fotku nepošle. Tak po roku sa mal vrátiť naspäť a dohodli sa, že sa stretnú, ako sa vylodí. A jediné poznávacie znamenie malo byť, že si dá červenú rúžu. A podľa toho v tom obrovskom zástupe spozná. Viete si predstaviť, aký bol napätý, keď keď sa vylodil, pretože sa zalúbil do nádhernej osoby, ktorú nikdy nevidelo, tak sa vylodila, jeho oči skenovali celé to obrovské množstvo ľudí a zrazu k nemu prichádzala prekrásna blondína, nádherná žena, ktorá ďaleko prevýšovala všetky jeho predstavy. Že bylo, Pane Bože, ty si naozaj vyslyšal moje modlitby. A ako sa k nemu blížila, tak sa pozrel lepšie a zistil, že nemá žiadnu červenú ružu. <laughs> tak sa trošku tak upokojila s splasol a pár sekúnd za ním prichádzala pani v rokoch 40-45 rokov, trochu šediva, so širokým úsmevom a keď sa pozrel lepšie, tak ona mala tú červenú rúžu. A tak si povedal, OK, je to nádarná bytosť, tá, ktorú som sa zamiloval v listo, tak povedal, madam, som veľmi rád, že vás poznávam, ako sme sa dohodli, už sa neviem dočkať, aby sme spolu povečerali. A tá pani sa usmiala a povedala, mladý muž, ja netuším, o čo tu ide, ale tá blondína predo mnou ma požiadala, aby som si dala túto červenú rúžu a povedala mi, že ak ma pozvete na večeru, tak vás čaká v reštaurácii. Haleluja! Slovo pánovi. Vernosť. Ako otázka charakteru. Vernosť mále vernosť cudzom. Vernosť uvoľňuje, aktivuje Božiu moc v živote. Druhá vec, aby sme stihli všetko, čo máme stihnúť, Druhá vec, ktorá uvoľňuje Božiu moc, ktorá aktivuje Božiu moc v našich životoch, je poslušnosť. Poslušnosť. Otvorme si druhá kráľov, 7. kapitola. Halelúja. Druhá kráľov, 7. kapitola. A tu nájdeme štyroch malomocných, ktorí boli v sírskom obklúčení. Štyria malomocní, ktorí urobili dôležité rozhodnutie Povedali, ak zostaneme na mieste, na ktorom sme, tak, tak zomrieme, pretože tu nemáme dosť jedla. Ak vojdeme do tábora sírov, tak nás zabijú. A tak zvažovali chvíľočku, čo majú spraviť a nakoniec sa rozhodli, že vykročia a pôjdu do tábora sírov. Verš 4 to hovorí, preto teraz poďme a vpadnime do tábora sírov. Ako krásne to roháčik nazýva, hej? štyria malomocní. Poďme a vpadnime, napadnime ten mnohotisícový tábor a až nás zachovajú pri živote. A tak vstali večer na mrak, aby vošli do tábora sírov, prišli až na kraj tábora a hľa nebolo tam nikoho a verš 6 je kľúčový. Povedz si to by, verš 6 si pamätaj na celý život. Povedz mu, ver 6 Ver 6 neplatí len pre tých štyroch malomocných, neplatí len pre Annu, neplatí len pre vyvolených je pre všetkých nás, ktorí chceme aktivovať Božiu moc. Lebo pán spôsobil. Lebo pán spôsobil. Tvoja moja poslušnosť v mále niečo spôsobí, čo nedokážeme vlastnej síle. Ale pán spôsobí skrze nás. Pán spôsobí. Pán, pán otvorí nebo nad nami. Tu čítame, že... Lebo pán spôsobil to, že sírské vojsko počelo hrmot vozov a zvuk koní, hukot veľkého vojska. A povedali jeden druhému, hľa, izraelský král najal zamzdu proti nám hetejský králov a egyptských králov, aby prišli na nás a rozutekali sa. Biblia hovorí v žalme 115, verš 16. Nebesia sú nebesia hospodinové, ale zem dal synom človeka. Zem zveril synom človeka. Niekedy si myslíme, že pán všetko urobí za nás. Neurobí. Boh by nedal ten hrmot z neba. Boh by nespôsobil ten, ten veľký hukot, keby títo štyria malomocní neurobili svoje nejisté kroky. Boh neposiela hrmot. Boh má v nebi reproduktory. Nová teológia prišla. Boh má v nebi obrovské reproduktory a tvoje malé kroky dokáže znásobiť tým reproduktormi neba. Tvoje malé kroky viery, tvoje malé kroky poslušnosti dokáže znásobiť tak, že spôsobí veľké víťazstvo. Spôsobí, že budeš mať priazeň na vysokých miestach, že ti otvorí dvere, ktoré boli zatvorené. Sú ľudia v živote, ktoré urobia zásadné rozhodnutia príliš ľahko vážne. Ja ťa k tomu nevediem. Ja ťa nevediem k tomu, aby si urobil akékoľvek zásadné rozhodnutie len tak ľahko vážne a očakával, že Boh spôsobí víťazstvo. Ty si kráľovské dieťa. Kto na to povie amen? Ty si kráľovský syn, kráľovská dcera. A máš plné právo prísť k otcovi a pýtať sa, aká je Božia cesta pre teba. Kto je šťastný z toho? Kto, kto povie haleluja na to? Máš plné právo nielen vykročiť kamkoľvek ťa nohy ponesú, ale máš plné právo a privilegium, aby si strávil čas so svojím pánom a aby si mu dovolil, aby vložil do tvojho srdca jeho túžby. Haleluja. Jeho túžby. Mám jeden nádherný verš, ktorý je jeden z mojich veľmi obľúbených, ktorý, ktorý sa ma vždy hlboko dotýkala, to je skutky 7.23. Skutky Apoštolov 7.23. A tu čítame o tom veľkom Mojžišovi, to Štefan prerozprával tento starodávny príbeh pred tou Vysokou radou a on tu vkladá túto informáciu. Hovorí, že keď mu bolo 40 rokov, vzišlo na jeho srdce. Nie je to nádherný výraz. Vzýšlo... Na jeho srdce. Iné prekády hovoria, zatúžil v srdci, alebo prišla mu myšlienka. Mal 40 rokov, bol to princ egyptský, so všetkými vymoženostiami, reputáciou, bohatstvom, slávou, budúcnosťou, ktorú princ egyptský mohol mať. A predsa vzýšlo na jeho srdce, aby navštívil svojich bratov, synov Izraelových. Jochebediné modlitby silnou pôsobili. Matky, otcovia, počúvate ma? Modlite sa za svoje deti. Jochebed, bola jeho matka a, a Mojžiš ešte stále hľadal, či je egyptianom alebo je izraelčanom. Ešte stále nevedel presne, aká jeho identita. Mal 40 rokov, už to bol vzdelaný. Veľký muž bol vzdelaný vo všetkých egyptských univerzitách. Biblia hovorí, že bol, že bol výrečný muž, že to bol muž, ktorý mal všetky... Všetky IQ aj, aj EQ ktoré boli potrebné, aby vzvyťazil. A prečo zrazu v 40 vzišlo na jeho srdce, zatúžil v srdci. Prišla mu taká myšlienka, že ide navštíviť svojich bratov, synov Izraelových. Ja verím, že to boli modlitby jeho rodičov. Že to boli, že to boli modlitby Božího ľudu, ktorému dali správne túžby. Modlil som sa aj včera a hovoril som, Pane, daj do našich srdc tvoje túžby. Vlož do tvojho ľudu tvoje túžby. Pretože ak Boh vloží svoje túžby do nášho vnútra, tak neexistuje silnejšia motivácia, ako keď v tvojom srdci horí Boží oheň. Koľký z vás máte Boží oheň vo svojom srdci? Keby bol Mojžiš býval vedel, čo všetkoho čaká, možno by sa dvakrát zamyslel. Keby tak bol Mojžiš býval vedel, aká strastiplná cesta 80 rokov je pred ním. Možno by si dvakrát zvážil, ale ak by si to dvakrát zvážil, dnes by Mojžiša nikto nepoznal. Ale dnes Mojžiša pozná celý svet. Ako povedal Jeremiáš, že keď prichádza k pred Božilu, tak, tak to slovo, to slovo, ktoré hovorí, pôsobí toľko rozdelenia a mal toľko prenasledovania, mal toľko ústrkov. Ale Jeremiáš povedal, ja nemôžem inak, lebo slovo Božie je v mojich kostiach ako oheň. Keď máš božias, máš oheň vo svojich kosťach, inak nemôžeš a musíš to rozprávať. Moja modlitba je, pane, daj, aby sa v našich srdciach roznietili tvoje túžby. A keď nakoniec tí malomocní vykročili, Boh vykročil s nimi. Keď nakoniec urobili krok do tábora nepriateľa, aby, aby zachránili korisť, aby vyslobodili Izraela. Ty a ja máme tu možnost, aby sme našli tie božie túžby a potom až vykročili. Ale keď to urobili malomocný Boh vykročil s nimi a pán spôsobil, že sírské vojsko nepočulo iba štyri nesmelé kroky, nepočuli iba iba roztrasené kroky štyrok malomocných, ale celé sírske vojsko počulo hrmot vozov a zvuk koní hukot veľkého vojska. Boh neurobí prácu za nás, ale naša poslušnosť vždy uvoľní Boží pohyb. To vernosť, poslušnosť, ktoré uvoľňujú, aktivujú Božie ducha. A ešte jedna vec. Nachádza sa niekto z vás niekde v tom bode, že neladná a pustá? Máte také oblasti, zamávajte mi, k má nech, pozbuďte ma, že, že kážem správnemu zástupu. Zamávajte aj vy, ktorí ste tam pri obrazovkách. Ak máš nejaké tohuva Bohu, ak máš oblast, ktorá neradná pustá, pastor, nikto mi neposiela správy, povzbudenia. Niekedy ma to tak, tak zaskočí, že, že ľudia len očakávajú, že, že aby si do ich života lial a sial a, a aby si im dával a dával. OK, môže začni dávať ty. Možno si mohol poslať ty niekomu sms Možno si ty mohol zavolať. Možno si sa ty mohol o niekoho zaujímať. Možno si ty mohol zasiať niečo dobré do života iných ľudí. Nepočul som žiadne amen na to. Lebo ty nie si stredobodom vesmíru a celý svet sa netočí okolo teba. Toto nemám v poznámkach, ale v Božích poznámkach to bolo. Ešte tretia vec, ktorú si myslím, že potrebujeme na to, aby sme uvoľnili Božiu moc. A to sú správni priatelia. Správni priatelia. Lebo správni priatelia ťa môžu priniesť na miesto, kam by si bez nich nikdy prízne dokázal Mnohí z nás poznáte príbeh, to bude posledný dnešnú rána z Marka, z druhej kapitole. Len sa tam nalistujte, aby som počul prebudenie, ktoré je v listovaní Biblie kedy si jeden brat povedal, že keď počuje, ako sa obracajú strany v cirkvi, tak je to zvuk prebudenia. Ja viem, že máte iPhony a Androidy, takže tam to nepočuť. Ale ak máte printové Biblie, nože otvorte Marka, druhú kapitolu otvorím aj ja, tuto pristaneme, aby sme otvorili bohoslubu aj pre druhú várku vzácných ľudí, ktorí prídu. Marek, druhá kapitola. A tu nachádzame to, ten, ten známy príbeh toho chromého, ktorý sa prelúpil cez strechu. Ale častokrát míňame tých štyroch, ktorého niesli. Mali sme štyroch malomocných, a teraz tu máme Marek, druhá kapitola, verš 4, a prišli k nemu nesúci chromého, ochrnutého, porazeného, ktorého štyria niesli. U vás zo slova života. Halelúja. Štyria ho niesli. A nevieme veľa o týchto štyroch, nevieme ich príbeh, nevieme príbeh toho ochrnutého a jeho štyroch priateľov, ale chcem ti povedať, že správni priatelia ťa môžu priniesť na miesto, kam by si sa inak nedokázal dostať. Preto si ja v živote tak veľmi cením vzťahy. Život sú vzťahy, všetko ostatné sú detaily. A preto nepriateľ pracuje cez čas, aby narušil vzťahy, ktoré ťa môžu dostať na miesto, na ktoré sa nedostaneš bez nich. Oni ho nakoniec dostali, Koľko z vás poznáte ten príbeh, neviem. Oni ho nakoniec dostali, ja, ja to prečítam z prekladu nádej pre každého, Marek 2, ver 4. Videli, že sa k nemu cez ten neprederú, preto vyšli na plochu strechu domu, prebúrali ju, a cez otvor spustili ležadlo s ochrnutým, a toto mám rád, rovno pred Ježiša. Rovno pred Ježiša. Priamo pred ňoho. Keby tam čakali aj hodiny, tak sa neprederú zástupom, ale keď sa dostali spolu s tými štyrmi cez tú strechu, tak ho spustili priamo pred Ježiša. Niekedy ťa prekážky života dostanú do bodu, kedy sa dostaneš bližšie k Ježišovi ako keby si mal všetky dvere pootvárané. Anna sa dostala blízko Hospodinu a rozžiarané duše. Niekedy Boh dopustí zatvorené lona. Neviem prečo. Neviem odpovedať na všetky zatvorené lona. A niekedy viem aspoň toľko, že ich dopúšťa preto, aby sme sa dostali bližšie k Ježišovi. Aby sme sa dostali rovno pred neho. Som počul nedávno, to nemal, tiež nemám v poznámkach. Veľa vecí nemám v poznámkach, čo hovorím. Raz, jeden brat si dal konečne po dlhých mesiacoch, že, že idem teraz idem s pánom rozprávať. Manželka odchádzala aj s deťmi niekam na pol dňa, tak si povedala, idem byť s pánom. A pár hodín si púšťal chvály a čítal Božie slovo. Zažívate to niekedy, kedy vám pán uprestrení taký čas? A bolo mu nádherné, ale Boh nič nehovorel. Čtyri hodiny prešli a spieval Modlil sa, čítal. No Dobre, pane, ale čakal som viacej. A už vedel, že sa blíži rodina, a dokonca počul, ako parkuje auto. A vtedy Boh k nemu začal hovoriť. <laughs> Oni pane, mohol si skôr? Som tu musel 4 hodiny byť. A Boží to mu povedal, keby som skôr prehovoril, tak nie sme tak dlho spolu. Mohol prehovoriť na desiatú minútu, brat by si to zapísal, zatvoril Bibliu a išiel na sociálne siete. Ale Boh si povedal: Poďme byť spolu. Niekedy ťa zatvorené dvere dostanú rovno pred Ježiša. Niekedy ťa zatvorené dvere, niektoré prílišný dáv, ktorý ti bráni z ďalej strechy, škridle, šindle, ktoré ti bráni aj z ďalej, dostanú bližšie ku Kristovi. Anna bola rozžialená duša, ale nevzdala sa. Bojovala. Modlila sa, bola verná a bola verná a zase bola verná. A keď ju penina trápila, zostala verná. Keď ju Elkána nerozumel, zostala verná. Keď ju, keď ju kniaz začal obrážať a obinevať z toho, čo neurobila, zostala verná pánovi. A Boh sa na ňu pozrel a povedal, nadišiel čas a na... Nadišiel čas pre Samuela. Nadišiel čas, aby som ti otvoril ono A to, čo sa z teba narodí, nebude nič nepatrné, ale bude to veľký prorok, ktorého slovo nikdy nepadlo na zem prázdne. Nebolo takého proroka, ako proroka Samuela. Milovaní, keď sa z nás narodia Samuelovia, nech sú veľkí pred hospodinom. Poďme dať veľký potles pánovi za to. Aleluja. Nech sú veľkí. Možno, že nie pred ľuďmi. A nech sú veľkí pred hospodinom. Spoločne dokážeme uvôľniť Božie stavidlá ešte ovla viacej ako jednotlivo. Spoločná viera hýbe horami. Posledný verž je Marek 2, verš 5. Čítame, keď Ježiš videl ich vieru. Nie vieru ochronutého, keď videl ich vieru. Naša spoločná viera dokáže hýbať Božou mocou. Nemôžeš si dovoliť ten luxus bežať o samote. Myslím, že čo spravila pandémia je, že narušila koinóniu, narušila spoločenstvo, bratov a sestier. A preto o to viacej musíme dbať, aby sme chránili vzťahy, ktoré nám pán dal, pretože títo štyria boli tak dôležití v živote tohto ochrannutého muža a správni priatelia uvoľnia Božiu moc, aktivujú Božiu moc v tvojom živote. Aleluja. Títo štyria boli dôležitou súčasťou toho života ochrnutého muža. Poďme sa spoločne postaviť a dovolte, aby sme to znova zhnuli, ako môžeš uvolniť Božiu moc vo svojom živote. Povedz si, pastor, Božia moc sa nehýbe, Božia moc sa hýbe v tvojom živote, Božia moc sa hýbe v živote to vajta. Božia moc sa hýbe v živote Katky Čuržíkovej alebo sa hýbe v živote toho alebo onoho, koho rešpektuješ. A ja ťa chcem dnes učiť, ako ty môžeš uvoľniť Božiu moc v tvojom živote. Vernosť, poslušnosť a správny priatelia. Kde si ty? Kde potrebuješ doplniť to, čo ti chýba? Poďme zavrieť očia, chvíľku sa len modliť, to poď, hraj na klávesok ale len rozmýšľaj, či náhodou sa tvoja vernosť neoslabila len pretože už príliš dlho si nevidel otvorenie lona. Tvoja, tvoja zem bola dlho neladná pustá a to rozkýva akýmkoľvek stožiarom, rozkýva to akýmkoľvek kvalitným kresťanom. A možno máš svoje peniny, ktoré ťa roztrpčujú, možno máš elkánov, ktorí ťa ľúbi, ale nerozumejú ti. A dokonca možno máš aj autority, ktoré ťa nepodržali, keď ťa podržať mali. OK, každý môže zlyhať. Ale Anna zostala verná. Anna zostala verná svojmu Bohu. Si verný v mále? Si verný v cudzo? Si verný, aj keď to neprináša prospek, Si verný, aj keď to neprináša žiadne ovocie? Anna bola. A svojim časom Boh jej dal takú odpoveď na modlitby, o ktorej by nikdy nesnívala. To, čo sa z nej narodilo, bolo oveľa väčšie, než by kedy pomyslela. Vernosť. A možno ti chýba poslušnosť. Možno, možno si nemal čas tráviť chvíle so svojím pánom a tvoje srdce vychladlo. Ale Boh chce klásť dnes túžby do tvojho srdca. Fú, túžby. O pane, ja som ťa prosil včera. Ja ťa prosím znova dnes. Vlož túžby Božie do našich srdc. Nie naše ego, aby narastlo, nie aby naša sláva, naše mená boli vidieť. A tvoje túžby, pane. Tvoje túžby. Mojžiš bol mocným egyptianom, ale vzýšlo na jeho srdce. Navštívi svoj ľud. Halleluja, pane. Daj ne vzíde na naše srdce to, čo je dávno na tvojom srdci. A keď vykročíme, otvoríš nebo. Keď vykročíme spôsobíš to, že nepriatelia sa rozotekajú. Spôsobíš to, že medené závory sa polámú. Poďme všetci zdvinúť svoje ruky k nebesiem a poď, poď povedať pánovi, že nech ti dá správnych priateľov do života. Poď ho poprosiť. A ty buď správnym priateľom. Ó, oh, pane, niekedy len chceme, aby nám ľudia pomáhali a starali sa o nás a, a boh hovorí, a čo ty? A čo ty? Koho si ty priniesol pred Božiu tvár? Za koho si ty orodoval? Ktorého chromého nosíš na svojom ležisku? Ty. Bože, Pane, ja som chromý. Ja som presvedčený, že aj keby si mal ešte stále neladnú a pustú zem, ešte stále môžeš niekoho niesť. V tomto príbehu to nebolo možné, ale v našom áno. Možno neuniesieš desiatich, možno neuniesieš to, alebo ono, ale niečo uniesieš niečo unesieš. A keď budeš niesť iných, iní ponesú teba. Priamo, rovno pred Ježiša. Halleluja, pane, chválim ťa, Oče. Chválim ťa, pane, ja aktivujem aj, aj touto kázňou, aj, aj modlitbou, aj, aj mojou, aj horlivosťou, ktorú si vložil do mojho srdca. Pane, ja chcem aktivovať Tvoju moc so všetkou pázňou a úctou. Kto som ja, pane? Nemám právo ti prikazovať. Ale učíme sa z Tvojho slova, že vernosť, poslušnosť a správny postoj lásky Kristovej, priateľstva rozvezuje Božiu moc, aktivuje Božieho ducha. Boží duchu ja ťa žiadam, aktivuj svoju moc pre spasenie duší, aktivuj svoju moc pre uzdravenie, aktivuj svoju moc pre služby, ktoré chýbajú. Aktivuj svoju moc, Pane, v našich životoch. V mene Pána Ježiša Krista. Orta, Kia, Fátre, Tia. Haleluja. My, my sa lúčime s tými, ktorí sú, a, ktorí sú pri obrazovkách. Veľmi vám žehnáme. Budúcu nedelu, ak, ak chcete prísť, treba sa nahlásiť, bude to všetko na webe. A, príďte tu v Dome Pánovom, sa vždycky dejú veci. Haleluja. Viem, že čas nám vypršal aj tu. Ale a, a ja vám žehnám mene pánov, ja vám žehnám, oj, 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 ha bronde, ja vám žehnám, aby, aby teraz pán vkladal svoje túžby do vášho srdca. Lacko, ak to vyplo, zapni to znova. Ja vám žehnám, aby pán kládol svoje túžby do vášho srdca. Aby sa rozhoreli tým istým plamenom, ktorý horí v ňom. Aby vaše srdce bolo zlomené pre jeho plán. Marina, to pieseň bola od Boha. Aby vaše srdce bolo zlomené pre Boží plán. Neviem, či si Mojžíš, či si Anna, alebo si ten ochrnutý. O oh, Bortáky a Fádrie, modlíme sa, milovaní, modlíme sa k pánovi. Halelúja. Ó, oh, chváľa ti, páne, chváľa ti, páne. Roznieť naše srdcia a pre tvoje plány, páne. Mojžíš mohol zostať vo svojej komfortnej zóne a bol by slávnym princom egyptským, o ktorom by pravdepodobne skoro nikto nečítal. Všetku slávu by si odniesol na zemi, ale... V nebi by mal málo slávy, ale on odbočil zo svojej cesty, lebo vzýšlo na jeho srdce, že jeho povolanie je slúžiť Božiemu ľudu. Or, takia, a chválim ťa, pane.